a todos Espero que se encuentren bien Oye, estuve atrás escuchándoles cantar Estaba con ganas Adorar a Dios juntos De hecho cantamos de sus promesas Y lo que Él hace para nosotros Algo increíble Pues bienvenidos a esta última parte De Ganando la Batalla de la Mente uh, Le dije a alguien hace rato Estoy un poco ansioso y de hecho vamos a hablar hoy de eso, de la ansiedad uh, esta, esta serie ha sido basada en un libro del pastor Craig Rochelle este, Y hablamos de, de, de nuestros cerebros Que, que todo lo que las batallas que ganamos y perdemos Todo empieza en nuestra mente Yo sé que yo he perdido, muchos, perdido muchas batallas aquí en la mente Y me causa perder batallas en la vida real Entonces, este, Y algunas son cosas tan irracionales los pensamientos que tenemos No sé si para ustedes les ha pasado Seguramente sí, porque todos somos seres humanos ¿Verdad? Eh, eh, algunas veces yo me eh, Hace como un año Acostado en la cama Donde debería estar descansando muy tranquilamente Empecé a pensar locuras Pensando que mi hijo tuvo un choque Que en el choque él se murió Y yo después de un rato me, me di cuenta, me estaba llorando ¿Y qué, qué, qué pasa conmigo? ¿Verdad? Qué tonto pensar en algo que no ha sucedido Espero que nunca suceda y, y de nada ayuda Y además estaría eso fuera completamente de mi control ¿No es cierto? Pero así somos nosotros muchas veces Algunos de ustedes más que otros seguramente Algunos por ejemplo son bien exagerados Yo me considero hasta un poco el lado positivo Pero sí batallo con pensamientos negativos Pero algunas personas que conozco uh, Bien negativos Algunos me imagino cuando eran estudiantes Era más o menos así Dice, oye, no, están bien ansiosos por sacar buenas marcas en, en, en la escuela porque si, porque si saco malas marcas, entonces no voy a conseguir un, un, un buen trabajo No voy a poder ir a la universidad, no voy a poder conseguir un buen trabajo Y, y, y luego voy a terminar casándome con, con la persona equivocada y, y si me caso con la persona equivocada, voy a tener hijos equivocados Y, y todos mis hijos van a ser con dientes chuecos y, y, y si, si salen con dientes chuecos, voy a necesitar comprarle frenos a todos mis hijos que cuesta mucho dinero Entonces no voy a tener dinero para mandarlos a la universidad Entonces como no tienen dinero para la universidad van a, van a terminar No pueden lograr suficiente dinero Y van a volver una vida de crimen Y van a terminar todos en la prisión Ay qué dolor de cabeza Dolor de cabeza Quizás tengo un tumor <risa> O sea así de negativo son algunas personas Algo increíble Y de eso vamos a hablar Y, y el apóstol Pablo Escribe una carta a una pequeña iglesia en la, en la ciudad de Filipos en, en su segundo viaje misionero Él estaba estableciendo iglesias En su segundo viaje misionero Estableció la iglesia en, en Filipos Parte de la estrategia que Dios le había dado Para compartir las buenas nuevas A todas las personas Y la iglesia en Filipos Estaba pasando por un tiempo muy difícil Mucha oposición Para todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús Quizás sufriendo hasta persecución pérdida de trabajo, etc. Y, y Pablo, usando su vida como un ejemplo para ellos, porque ellos sabían lo que él estaba pasando, Pablo desde la prisión donde se encontraba, por predicar el Evangelio, ahí estaba en Roma, en una cárcel, encadenado a dos guardias, él les escribe, moviendo las cadenas, ¿verdad? Les escribe, en Filipenses 4, versículo 6, dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, digan conmigo paz de Dios. Este es nuestro pasaje clave de toda la serie. 
que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien, o sea piensen esto consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración piensen en esas cosas en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de qué? de paz otra vez, el Dios de qué? paz estará con ustedes hoy vamos a pedirle a Dios Dios calma mi mente ansiosa entonces hemos estado viendo cómo funciona la mente y hemos aprendido que tu, tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes vamos a decir eso juntos tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes ahora esas son buenas noticias para todos ustedes que son positivos ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes nos evaluamos hace unas semanas? ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son positivos? Más o menos positivos, levanten la mano. Los que no, esto puede ser muy malas noticias, ¿verdad? Porque esos son tus pensamientos más fuertes y, y, y no son buenas noticias porque tu vida se va a mover en esa dirección. Pero nosotros hemos estado hablando de Dios y la ciencia. Porque la ciencia, Dios es el Dios de la ciencia. Los seres humanos simplemente observamos y experimentamos con lo que Dios ha creado y hemos podido aprender muchas cosas hablando del cerebro hay una parte, pequeña parte del cerebro que, que tiene forma como una almendra que se llama la amígdala entonces la, la amígdala está cableado para ayudarnos a sobrevivir para nuestra protección, lo necesitamos ¿sí? entonces este, siempre manda un, un dosis de adrenalina a, a, a la mente para avisarte cuando hay peligro o piensa que hay un peligro posible peligro verdad entonces de repente este, sale una víbora y córrele verdad corre verdad este sale la suegra y no no no, okay, no está bien no dijimos eso este pero a, a alguien estás manejando y ves a un joven texteando manejando otro carro verdad y, y cuidado voltea le saca la vuelta verdad mejor ni, ni vayas por ahí este, 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 nos está protegiendo esta parte de nuestro cerebro, la amígdala. El problema es que la amígdala no es objetivo. Así es. Yo hace uh, uh, muchos años atrás salió una película que se llamaba It. ¿Cuántos se acuerdan de la película It? No sé en español, sí, payaso, un payaso. Ahí está el payaso. Uh, qué terror, ¿verdad? Oye, ese payaso, yo vi la película, oye, no, voy a dejar, no debería haber visto esa película, ¿verdad? Ese, buscando después payaso en todas partes. Amigdala funcionando de más, y dije, no voy a dejar que mis hijos vean esa película. Años después salió la segunda parte, y todos mis hijos fueron a ver la película. Ah, bueno, este. Pero uh, lo, lo que pasa es que uh, hoy día puede ser que tú hayas visto eso y aparentemente muchos de ustedes lo vieron o mucha gente como ustedes lo vieron porque hace unos años estaban unos hombres no muy inteligentes digo yo porque estaban vestidos de payasos de ese tipo de payaso y salían a asustar a la gente. Yo dije, qué tonto ¿verdad? Porque y, y pasó lo que sospechaba que iba a pasar muchos de los payasos no les fue muy bien, salieron golpeados, pero de repente un payaso ahí, ¡pah! alguien tiró su amigdala, reaccionó, protégete. Habían visto la película, ¿verdad? Y, y lo, uno de ellos tenía un bat. Imagínate haciendo esto con alguien que tiene un bat en la mano, ¿verdad? Digo, qué tonto era ese payaso, ¿verdad? Pues no le fue muy bien. 
Pero lo que pasa, lo que nosotros necesitamos, por lo que hace la amígdala, necesitamos un equilibrio. Porque como dije, no es objetivo, se asusta y se pasa. Entonces Dios nos dio lo que se llama la corteza pre, pre, prefrontal. prefrontal ¿okay? Es la parte lógica del cerebro. Creo que tengo aquí arriba, ¿verdad? Sí. Es la parte lógica del cerebro. Eso nos ayuda, por ejemplo, cuando hay un ruido en la noche. De repente la amidala actúa y dice, ¡Vas a morir! ¡Es el payaso! Pero luego el, la corteza prefrontal dice, ¡No, probablemente es el gatito del vecino! Y decimos, ¡Ah, cómo es el gatito! ¿verdad? ¿Dónde está el gatito? Ahí está el gatito. Sí, este, pero, pero sin la corteza prefrontal, la amidala está fuera de control. Solamente este, funciona, responde de acuerdo a su programación. Por eso hoy día... Hay, hay tanto ansiedad, hay tanto miedo, tantos temores eh, en, en el mundo por cosas que hemos visto en el pasado que nos asustan, eh, por cosas que escuchamos en las noticias. Ahora tenemos miedo de este grupo de gente, ahora tenemos miedo de aquel otro, de la economía, se va, todo viene para abajo. O sea, escuchamos todas esas cosas y vivimos en un mundo, mucha gente muy, muy ansiosa. Hace... Uh, yo creo unos 20 años es, me acuerdo haber leído que en Japón tienen la, la, el índice más alto de suicidios en todo el mundo en ese entonces porque había tanta presión para sacar buenas marcas en la escuela y los que estaban batallando batallaban mucho con la ansiedad de depresión y muchos se quitaban la vida muy triste eso pero no se compara a hoy día, ahora en todas partes especialmente creo que desde la pandemia por tener gente tan aislada y encerrada y solamente escuchando y leyendo cosas negativas ahora está pasando en todo el mundo y por eso Dios nos da este pasaje que leímos en Filipenses vamos a aprender bastante de esto dice Pablo uno vez más escribió no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús dile al que está a tu lado bueno hay tres opciones puedes decirle este, que la paz sea contigo una opción si eso es muy formal dile este, paz y próspera vida ¿se acuerdan de Spock? <ríe> y si no, nomás dile eh, Paz, primo, okay, ya está. Este, no, no tiene que hacerlo, pero este, Dios quiere que conozcamos su paz. Ya, ya sea si tienes un examen importante, algunas veces hay gente que, que cuando sucede algo que es muy importante, que les da algo de ansias de, las, de lo que se preocupan mucho, eh, quizás una entrevista para un nuevo trabajo, algo así, ese temores financieros. Y, y ellos pues están tratando de, de arreglárselas de prepararse quizás y luego ellos dicen algo y de esto quiero hablar más que nada hoy okay. luego dicen cosas como estas pues lo único que nos queda ahora es orar imagínate decir eso pues todo lo que podemos hacer ahora es orar y yo imagino a Dios en el cielo ¿cómo? ¿orar? o sea, es la, se te hace algo tan pequeño o sea, tan falta de poder, de impacto la oración, todo lo contrario la oración es poderosa es poderosa y no es la última no es nuestra última línea de defensa si tiene sus apuntes, la oración es nuestra primera línea ofensiva 
cuando vienen problemas en contra de nosotros ya sea ataques mentales, depresión, de ansiedad o cosas reales en la vida, lo que sea, viene un oso, no sé, la prim, nuestro primer ataque debe ser la oración, usarlo como un, un arma ofensiva para atacar al problema, para atacar el temor, atacar nuestra preocupación, la oración, Hebreos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el qué, en el momento que más la necesitamos en el momento que más lo necesitemos y luego Santiago 4.2 dice no tienen porque no que piden, Dios quiere hey, tienes una necesidad, ven conmigo, pídeme ok, pídeme pero, pero la oración no solo cambia el corazón de Dios a nuestro favor y las circunstancias muchas veces si Él lo desea ayudarnos a través de las circunstancias no solo cambia el corazón de Dios sino que también cambia chequen esto y esto quizás es difícil de creerlo se lo voy a leer algo interesante en momentos pero cambia la misma química de tu cerebro eso es increíble o sea que algo que nosotros hacemos que es en el, en el ramo espiritual cambia algo produce un efecto físico en nosotros y literalmente la oración hace un cambio químico en nuestro cerebro. Ahora, décadas atrás, los neurólogos pensaban que el cerebro ya no cambiaba después de la adolescencia. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que su cerebro cambió desde la adolescencia? Imagínate, o yo sé, yo sé que algunas esposas están diciendo, pues la mi esposo no ha cambiado mucho. ¿eh? No, pero, pero bueno, nosotros tardamos un poquito más en cambiar. Pero, pero ellos, eso es lo que pensaban. Pero luego se ha hecho todo un estudio, creo que fue Bennett que nos, nos introdujo la palabra neuroplasticidad, que escribe la habilidad del cerebro de cambiar, de ser transformado. Y así es. Eso, hablamos, Job hablaba de, de esas vías uh, neuronales ¿verdad? que podemos producir, porque estamos hablando de, de si, no, si perdieron la primera parte de la serie, muy importante, vayan y veanlo en el video, YouTube o Facebook porque habla de cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar crear nuevas vías neuronales y, y cambiar ese negativismo hacer más positivos, etc. pero los estudios este, son muy importantes de cómo esto puede suceder para otro estudio que para mí, siendo pastor es más este, interesante y se llama el neuroteología eh, también conocido como neurociencia, espiritu neurociencia espiritual y eso habla de los estudios, son estudios de las relaciones entre el cerebro y la creencia en Dios. Y en su libro, la doctora, este, Prendiendo el Cerebro, la doctora Caroline Leaf, ella este, escribió esto, hablando específicamente sobre esta parte de la oración, que es nuestro enfoque hoy, la oración. Ella escribió esto, dice, se ha descubierto que 12 minutos de oración enfocada diaria por un periodo de ocho semanas puede cambiar el cerebro lo suficiente como para poder medirlo en un escaneo cerebral increíble algo que hacemos con nuestras mentes en oración a Dios enfocados en Él puede cambiar físicamente nuestro cerebro y así como los, los pensamientos tóxicos negativos lastiman y dañan nuestros cerebros sí, porque sí, sí lo hemos escuchado ¿verdad? Así como esos lastiman y dañan el cerebro, la oración tiene el poder de restaurar, de sanar y de renovar 
nuestro cerebro. Algo increíble que Dios nos ha dado tiempo. Estás vivo, te está dando tiempo para qué? Para orar, tener una relación más íntima con él y a la vez ser una persona más saludable. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué paniqueamos a veces cuando cosas suceden? Y yo soy una de esas personas también, soy honesto, ¿ok? ¿Por qué tanta ansiedad? Pues hay varias razones. La ciencia lo explicaría quizás de esta manera. Cuando alguien entra en un pánico, que quizás el pánico otros lo ven como que, pues, ¿por qué tanto pánico? Eh? Este, uh, por, ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Vimos eso mucho en la pandemia. Algunos tienen bastante temor increíble hacia cosas que ni siquiera sabíamos si iba a pasar o no. Y, 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 pero ¿por qué? Y básicamente los científicos dirían, bueno, estás experimentando un secuestro ¿sí? de la amígdala. La amígdala está básicamente secuestrando tu cerebro. Estás recibiendo sobredosis de adrenalina en tu cerebro, diciendo, sálvate, sálvate, cuando no es necesario. Entonces, Dios lo diría de esta manera. Dios diría, tu mente está haciendo, porque si nos dice la, su palabra, tu mente está siendo dominada por pensamientos pecaminosos. Pecaminosos. Cuando tienes temores, algunas veces, como digo, los temores, debemos tenerlos, nos están ahí para protegernos de muchas cosas, pero algunas veces es algo más allá. Solamente son pensamientos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, porque todos somos pecadores. ¿Qué es la preocupación? Aquí tengo una definición para nosotros, si, si tienen sus apuntes. Es el pecado de desconfiar o no confiar en las promesas y en el poder de Dios. La verdad, cuando nosotros nos preocupamos, no estamos confiando en lo que Dios ha prometido. Ahora, claro, nos dijo que no nos dijo que no íbamos a tener problemas, pero dijo que Él estaría con nosotros en los problemas, estaría nuestro pronto socorro, auxilio en los problemas. Este, nos, tenemos acceso a su paz, su fortaleza. Pero si no confiamos en Dios, nos vamos a preocupar cuando vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas. Y lo que estamos diciendo cuando nos preocupamos es Dios, yo sé que dijiste esto. O sea, no lo pensamos quizás conscientemente muchas veces. Pero decimos, Dios, yo sé que prometiste esto y aquello, pero no estoy confiando en ti. Y nos pasa a todos en ciertos momentos de la vida. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Y, y todo esto debe ser intencional y puedes hacerlo en vez de permitirle a la naturaleza pecaminosa controlar mi mente lo que yo voy a hacer si soy un seguidor de Jesús yo voy a permitir que la parte lógica ¿sí? que el Espíritu Santo dirija esa parte de mi vida de, mi, de mis pensamientos como Señor Jesús voy a permitirle esa parte del cerebro que es la parte lógica elegir lo que es espiritual. ¿Están conmigo? Tengo que, si lo entiendo, me ayudo, ¿verdad? O sabes qué, ok, estoy fuera de control, tengo un temor que no debe estar ahí, me estoy preocupando de más. No es necesario, porque Dios prometió, tengo todas esas promesas de parte de Dios, pero para que no siga yo paniqueando, yo voy a tener que tomar una decisión. Voy a permitir que la parte lógica, lo que yo sé, por la parte lógica de mi cerebro, lo que yo sé que es verdad, 
lo que yo sé que Dios me prometió yo voy a dejar que ese tome el control esa parte voy a creerle eso y no lo que me está amonestando mi amigdal ahorita quizás ¿okay? entonces eso es lo que escojo Romanos 8 versículo 5 al 6 el apóstol Pablo escribe esto los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijen la mente es una dirección fijamos la mente en los deseos de tal naturaleza lo que esa naturaleza quiere lo que esa naturaleza siente en cambio los que viven conforme al Espíritu fijen la mente en los deseos del Espíritu la mentalidad pecaminosa es que es muerte eh, es, lleva muerte muerte de muchas cosas muerte de relaciones muerte de gozo mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es que vida y paz ¿cuántos quieren vida y paz? pues vamos a hacer esto entonces lo que la Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo y someterlo a Cristo o sea someterlo a verdad ¿es cierto esto? ¿debo estar temiendo ahorita? pues quizás debes temer algo no sé debes cuidarte prepararte para algo pero no ser dominado por ningún sentimiento de temor de terror ¿ok? es que Dios dijo esto entonces yo puedo confiar en esto lo que Dios me ha prometido vamos a alejarle a la corteza prefrontal, agarrar la migdala de la cola, darle una buena sacudida y dice esto lo vamos a dar a Dios, tú no tienes el control aquí, de acuerdo ahora, aquí hay algo que yo creo que podemos usar este es nuestro aquí están nuestras ansiedades todo lo que nos preocupa aquí están y necesitamos sacarlos y entregarlos a Dios para algunos de ustedes no sé qué sea quizás es el trabajo estás ansioso por algo en el trabajo algo que está sucediendo o buscando trabajo entrégalo a Dios esto es lo que la, la Biblia nos enseña a hacer aquí está otro te prometo que no puse a la suegra aquí okay? pero si sí puse las finanzas me preocupan a ustedes les preocupa un poquito las finanzas a veces verdad ningún millonario aquí para hacerme un buen amigo tuyo no, no, ok este, algunos de ustedes tienen adolescentes ahorita, niños por quienes están preocupados ahorita las decisiones que están tomando, las personas con quien se juntan ¿sí? quizás otros de ustedes simplemente no resumido pero no muy específico pero el futuro en sí, el futuro otros de nosotros nuestro matrimonio otros nuestra salud, ¿verdad? Y la Biblia nos pide que los dejemos a Dios. 1 Pedro 5, 7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Yo soy pastor y tengo temores. Y yo tengo que hacer lo mismo. Algunos veces tengo miedo que al estar aquí arriba voy a decir algo por accidente, algo que es mal, un malentendido, porque muchas veces allá abajo, ¿verdad? en el día cotidiano, Digo algo y me malentienden, ¿verdad? Entonces, me preocupa eso, especialmente ahora que estamos en línea y todo el mundo escuchando. Pero usted dijo, ay, tengo miedo mal comunicar cosas. Es uno de mis temores. Subir algo a las redes con mucho, mucho cuidado. La verdad, casi nunca subo nada, no me preocupa mucho eso. Pero la verdad es que, que, que Dios quiere que depositemos en Él nuestras preocupaciones. 
¿Sabes lo que yo necesito más que cualquier otra cosa? Y lo que tú necesitas hacer más que cualquier otra cosa. Muchos de ustedes necesitan un Dios más grande. Y ansiedades más pequeñas. Así es. Y necesitamos, y, y lo que yo quiero hacer, lo que creo que todos nosotros tenemos que hacer, es depositar toda nuestra vida íntegramente en Dios. Depositar todo en Él. Todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todo. Y esconderlo en Cristo Jesús. Ahora, yo sé lo que quizás alguien está pensando, o algún amigo tuyo va a decir, si le platicas o compartes eso, van a decir, es que eso es muy responsable. Tú tienes que ser más. Son problemas reales en la vida. Estamos de acuerdo, ¿ok? Estamos de acuerdo, son reales. Pero, pero hay una manera de verlas. Y, y déjame enseñarte que no estamos tratando de ser irresponsables con las cosas que nos están sucediendo en nuestras situaciones. Hay, hay una filosofía que yo he tratado de adoptar. Muchos de ustedes lo hacen. Quizás no lo tienen escrito, pero ustedes lo hacen. Y es esta. Es, y en sus apuntes lo pueden escribir. Voy a hacer lo que puedo hacer. O sea, o sea, por ejemplo, si, si me está preocupando mi salud, no voy a estar, Dios te entrego mi salud, aquí estoy. No, yo voy a hacer mi parte, voy a empezar a comer diferente, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿me estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me explico bien? Claro, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y si, si estoy, si hay un examen, jóvenes, estudiantes, si hay un examen, Dios, ayúdame a sacar un 10 en el examen, ¿verdad? Y ahí estamos, ok. Papá, mamá, hey, ¿ya estudiaste? No, pero lo puso en las manos de Dios todo. No, no, no. No, voy a hacer lo que yo puedo hacer si es administrar mis finanzas me estoy metiendo en deudas porque estoy gastando más de lo que está entrando okay. Entonces, hey, yo voy a administrar mejor mis finanzas voy, voy a gozar menos de algunas cosas y tratar de disfrutar otras cosas que Dios ha provisto en vez de esas otras cosas que no tengo el dinero ¿sí? uh, para lograr hacerlo entonces, entonces yo voy a hacer mi parte voy a hacer lo que puedo hacer voy a darle a Dios lo que no puedo hacer Voy a darle a Dios lo que yo no puedo hacer. Hay cosas que no podemos hacer. En, en, en esos sueños o esos pensamientos que tenía. Yo no puedo proteger a mis hijos cada vez que salen a manejar a algún lado. ¿verdad? Yo, yo no puedo estar ahí por ahí a protegerlos de un bully. ¿verdad? No sé. Este, pero voy a darle a Dios lo que yo puedo hacer. Y voy a confiarle a Dios lo demás. Pase lo que pase. Sea lo que sea. Dios aquí está en tus manos. Ahora, quiero que piensen esto. Yo, yo sé que algunos de ustedes están pasando por tiempos difíciles. Hay situaciones fuertes. Lo entiendo. Pero traten de un, un, unos segundos imaginar, sentir completa paz ahorita. O sea, en tu corazón, en tu mente. Sientes gozo en tu vida. Imagínate cómo sería eso. ¿Lo puedes imaginar quizás? Espero que sí, por lo menos un poquito, aunque estás pasando por cosas difíciles, quizás en este momento. Trate de imaginar tener completa paz, no estar preocupado por nada. Paz mental, paz en corazón, gozo en tu vida, porque estás confiando todo en Dios. Imagina eso. Y quiero decirte, a pesar de tu circunstancia, es posible. Es posible y es una elección. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido un poco estos últimos cuatro semanas en nuestra serie, Ganando la Batalla de la Mente. Si tu vida, y es una pregunta, vamos a examinarlo, ya vamos a aplicarlo, toda esta serie. 
Si tu vida se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes, y lo está, okay, y lo está. Si tu vida se está moviendo en la dirección de tus, movimientos, tus pensamientos más fuertes, ¿te gusta la dirección en que te están llevando tus pensamientos? Yo hice esta evaluación más de una vez en la vida y muchas veces tuve que decir que no. Me, me daba cuenta, por ejemplo, que yo estaba siendo muy egoísta en algunas áreas. Estaba afectando mi salud. Yo veía nieve, yo comía nieve. El domingo pasado, una malteada de chocolate aquí, una malteada de chocolate después en, en, en Montemorelos. ¿Verdad que sí? O sea, yo, yo veo, oye, no me está gustando este, lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, este, porque, pero era por egoísmo, mis pensamientos egoístas. Yo quiero satisfacer esto, este deseo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y mis, mis, mis pensamientos egoístas están afectando mi, mi salud. Están afectando. Muchas veces mis, mis pensamientos egoístas afectan mi matrimonio. Yo no estoy pensando en ella, estoy pensando en mí. Lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera, vamos a hacer esto. Y hay otra cosa y como que no, vamos a mejorar esto. O sea, egoísmo, ¿sí? Mis pensamientos egoístas afectan mi matrimonio, afectan la relación con mis hijos. Ah, yo no quiero pasar tiempo con ella, estoy cansado, no quiero hacer aquello, lo otro. Mejor aquí en la tele, viendo YouTube, lo otro. Y que los niños vayan a jugar a su cuarto, ¿eh? o vayan afuera, ustedes juegan balón. Tiempos egoístas, obviamente eso no ha pasado recientemente en mi vida, pues mis hijos ya son grandes, pero, pero hace años, ¿verdad? Esos eran pensamientos egoístas que estaban afectando otras áreas de mi vida. Los pensamientos tuyos, los pensamientos más fuertes, ¿dónde te están dirigiendo? ¿Dónde te están llevando? Ahora, esto es para los, los que son o se consideran seguidores de Jesús, no me gusta usar la palabra cristiano mucho porque se malentiende, ni siquiera sabe mucho lo que es cristiano. Entonces, los que en son a través de la fe se han hecho hijos de Dios, no por obras, no se la han ganado de ninguna manera, simplemente por aceptar la invitación a seguir a Jesús. Pero hay un grupo que diría que yo sí soy seguidor de Jesús y yo necesito, yo, yo me gustaría que se evaluaran muy bien. Porque hay un grupo grande de personas que yo he observado y visto que ellos creen que son seguidores de Jesús y sabes por qué lo creen porque si sí creen en Jesús y todo lo que Él hizo y quizás hicieron unas cosas que otros no han hecho sus amigos no han hecho y superaron cuatro o cinco malos hábitos o cosas que piensan que bueno esto no agrada a Dios esto no lo voy a hacer pero ya tiene años de no ninguna otra cosa cambiado en sus vidas. O, o, siguen siendo gruñones algunos de ellos, este, enojones, chismosos, <ríe> calumniadores quizás. O sea, no sé, tú llenas el reglón, ¿verdad? Y, o sea, si nada ha estado siendo transformado en tu vida de hace mucho tiempo, si eres la misma persona que eres hace 10 años, es importante que te evalúes bien. Quizás en verdad no eres un seguidor de Jesús. No más por tu bien te diría que lo, que lo hicieras. Y los otros son como yo. Que te evalúes bien y te has, Oye, yo no, yo, yo era gruñón hace cinco años y todo eso gruñón. Oye, yo estaba medio impaciente hace oh, los últimos 20 años. No he cambiado. Y muchas veces tendemos a felicitarnos, ¿verdad? Por cosas que ya superamos 
Oye, ese trofeo ya se ganó, ¿okay? <ríe> o sea, ya te lo dieron la primaria. ¿Qué más estás, estamos haciendo para Dios? ¿Cómo estamos creciendo? La verdad, nunca podría jactarme de ser un cristiano maduro, un fiel Señor Jesús. Si, si todo no está haciendo Él, si todo es Dios, o yo no lo estoy permitiendo transformar mi vida, porque su deseo es transformarnos. Y empieza aquí, con, con nuestra mente. Entonces, aprendimos esto. Si no controlas lo que piensas, nunca controlarás lo que haces. Si no controlas lo que piensas, nunca controlarás lo que haces. Y es tiempo, algunos otros que hemos dicho por muchos años, yo soy el Señor Jesús, yo voy a la iglesia y yo no hago esto, y esto. Sí, pero estamos cambiando en estas otras áreas. Hay un montón, podría decir, donde tú y yo todos batallamos. Nos estamos permitiendo que Dios nos transforme. Ese es su propósito, hacerlo más como Jesús. Y créeme, nadie de nosotros somos mucho como Jesús, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer y nada en que podemos enorgullecernos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Cuando tú y yo vamos a comparar todo, como dijimos, llevar todo pensamiento y, y someterlo a Cristo, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido, vamos a ver si, si la Biblia dice esto, voy a vivir de acuerdo a esto. Entonces, cuando identificas una verdad, vamos a escribirlo, aquí, aquí, va, aquí arriba la tengo. Identifica la verdad, escríbelo, piénselo, confiéselo. Identifica la verdad, escríbelo, piénselo, confiéselo. Entonces, aquí unas verdades para mí, que, que yo, estoy, yo, yo adopto, yo he adoptado. ¿okay? Jesús es lo primero en mi vida, existo para servirle y glorificarle. Ahora, eso es mi deseo, eso es mi anhelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es mi deseo. Jesús, la verdad, es primero en mi vida. Mm, algunas veces sí, creo que otras veces no. Pero eso es mi deseo. Lo voy a decir, porque es una verdad, es lo que Dios quiere. ¿Ok? Es una verdad, lo voy a identificar, lo voy a escribir, lo voy a pensar, lo voy a confesar hasta que lo crea. ¿Sí? Entonces, siguiente, estoy creciendo en mi relación con Cristo todos los días. Cristo, por Cristo mi familia es más cercana. Mi cuerpo es más fuerte, mi fe más profundo y mi liderazgo más efectivo. ¿Ok? ¿Qué? Voy a identificar esa verdad, lo que Dios quiere para mí, eh, lo que es cierto, lo voy a escribir, lo voy a pensar, lo voy a confesar hasta que lo crea. Ahora, para ustedes, yo quiero decir, añadir a esto, aunque okay, otras cosas que son para mí, pero quizás tú no dices, bueno, pues yo no sé si es cierto para mí o no. Yo quiero decir unas verdades sobre ustedes. ¿Me permiten? Aquí van unas verdades sobre ustedes. Quiero que lo escuchen bien. Y ojalá que lo acepten y lo crean de corazón. Porque muchos de ustedes, como yo, hemos batallado en dejar ciertos hábitos, de cambiar ciertas formas de actuar, de vivir, de hablar, quizás. Uh, adicciones, hay todo tipo de adicción. Hay todo tipo de adicción, todo tipo, ustedes lo saben. Pero crean esto sobre ti, ¿listo? No eres un rehén de tus pensamientos negativos. Las armas con las que luchas no son las de este mundo, según 2 Corintios. Uh, 10.4 Tú tienes el poder divino para derribar fortalezas psh, psh, Tumbarlas todas, ok Estas fortalezas en tu mente Y puedes destruir argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Identifica la verdad, créelo, acéptalo Escríbelo, piénselo, confiáselo La ansiedad no es tu amo Digan conmigo, la ansiedad no es mi amo La ansiedad no es mi amo Tú confías en Dios, su paz, su paz cuida tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, ¿ok? Tú confías en Dios. No eres esclavo de tus hábitos. Si sí están ahí, pero no eres esclavo. Tú puedes escapar porque eres hijo de Dios, tienes el poder de Dios. Has sido rescatado del poder de, de las tinieblas y has sido traído 
al reino de la luz Créelo, si tú eres hijo de Dios Tú has sido traído al reino de la luz Ya no eres esclavo Has sido rescatado Aprendimos esto Que quizás no puedes controlar lo que te sucede Pero puedes controlar cómo lo enmarcas ¿Se acuerdan? Ven en la semana pasada Necesito escuchar ese mensaje, increíble Ok Podemos, Eso habla de nuestra perspectiva Cómo interpretamos las cosas Ya no vamos a interpretar a Dios a través de las circunstancias Lo que nos ha sucedido No vamos a suponer que ah, Dios no me ama porque esto pasó No, 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 vamos a verlo a través de otro marco Vamos a marcarlo diferente Vamos a interpretar a las circunstancias a través de las bondades de Dios Vamos a buscar las bondades de Dios que están en todas partes Y vamos a interpretar a las circunstancias a través de las bondades de Dios Y por último, cubre todo lo que haces en oración cubre todo lo que haces en oración no voy a ser ansioso por nada en todo con oración y ruego voy a presentar mis peticiones a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús les invito hoy permítele a Dios empoderarte para que ganes la batalla de la mente permite a Dios empoderarte para que ganes la batalla de la mente es tu elección tú decides hacerlo conoce la verdad y la verdad te hará libre iglesia tenemos mucho trabajo que hacer hay mucho que mejorar nunca podemos estar ahí afuera pues yo voy a conexión live por lo tanto yo soy una persona básicamente perfecta no, lejos, nunca vamos a lograr esto en esta vida pero vamos a ir logrando lo hacemos en agradecimiento por el perdón que hemos recibido ¿estamos de acuerdo? vamos a seguirlo haciendo les felicito otra vez por todo lo que han hecho para compartir las buenas nuevas con otros gracias por lo que hicieron verano fe. todo lo que sigue todos los voluntarios Dios los bendiga bastante todos los que apoyan de diferentes maneras estamos en un proceso pero nunca hemos llegado hasta que seamos como Cristo vamos a seguir adelante en agradecimiento por esa increíble salvación y perdón que no, Él nos ha dado vamos a orar Padre en nombre de Jesús te doy gracias por eh, tu palabra te doy gracias por todas las personas aquí por, por el potencial que tú has puesto dentro de ellos damos gracias por la oportunidad de ser este, transformados a tu imagen la imagen de Jesús que tú lo haces posible porque nos, nos has hecho nuestras mentes eh, eh, la, les has dado la habilidad de cambiar no tenemos que ser el mismo que fuimos ayer con nuestras esposas nuestros amigos nuestros personas con quienes trabajamos señores nuestros compañeros de trabajo de escuela somos, podemos ser diferentes porque tú nos empoderas para ser diferentes con tu espíritu que vive en nosotros te pido por cada persona que en verdad desea cambiar que ellos señor tú los fortalezcas le das la sabiduría y entendimiento de poner en práctica ahora lo, lo que tú dices, como Pablo dice lo que han visto en mí ponlo en la práctica ponlo en la práctica y luego seremos de tu paz paz en la vida paz en nuestras relaciones paz en el trabajo y tú Señor a ti te damos todo la honra y la gloria y en tu nombre pedimos esto Amén Dios le bendiga, buena semana